0: Irmãos, graças e paz a todos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o registro de Lucas, no capítulo 14. Vamos ter, antes da leitura, uma palavra de oração. Vou pedir a direção do Senhor em tudo que iremos tratar nessa noite. Senhor querido, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que nós temos de poder... Estar reunidos aqui num ambiente confortável, onde podemos estar tranquilos, sem em saber que não há atrás de nós perseguições, governos, entidades, organizações que queiram acabar com a nossa liberdade religiosa e, com isso, ficarmos impossibilitados de prestar culto a Ti de maneira livre. Nós Te louvamos pela liberdade que temos em nosso país, Te louvamos pela oportunidade que temos de poder ler a Tua Palavra, de poder ouvir a Tua Palavra, de poder entoar louvores ao Senhor e de expressar a nossa fé a Ti. Como é bom poder ser livre na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em meio a essa liberdade, irmãos nossos têm passado por uma realidade totalmente oposta. Estão sendo perseguidos, mortos. E essa realidade que eles estão passando sempre fez parte da história e da vida da tua igreja. Por isso nós somos privilegiados. Que o Senhor nos dê um coração fiel, um coração árduo que busque a Tua Palavra, que busque a Tua presença. Que nessa noite, e nesse momento em especial, onde a Tua Palavra será lida por nós, que Tu se manifestes de maneira salvífica, que Tu se manifestes de modo, de maneira que nós saímos daqui alimentados, edificados, exortados, corrigidos e edificados pela mensagem que o Senhor nos trará ao coração nessa noite. Fica conosco e dirige o nosso coração e a nossa mente para entendermos a leitura da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez alguns aqui já tenham formação, seja técnica, seja de nível superior. E é bem possível que você, ao lecionar o curso no qual você hoje é formado, você parou para avaliar e estudar mais a fundo do que se tratava o curso, para saber se o seu perfil era de acordo com a profissão que você exerceria mediante a formação que você fez. É natural que se faça isso antes. Muitas vezes as pessoas entram num determinado curso, saem, começa outro, saem novamente e o tempo vai passando e você, e a pessoa não se encontra e no final não se forma em nada. Ou se forma naquilo que vai ser para o resto da vida infeliz, porque vai desempenhar uma função que não é o seu prazer, mas se tornou uma obrigação. Talvez... Quando você foi prestar um concurso público, você, com certeza, avaliou o cargo que você ia disputar para saber se aquele era o seu perfil. Talvez muitos de nós que trabalhamos em regime CLT, ao sermos submetidos por uma seleção para uma determinada vaga de emprego, também avaliamos essa vaga de emprego para saber... Se faz parte da nossa do nosso perfil. Eu sei que muitas vezes não é assim, em detrimento da realidade que temos vivido hoje, não é verdade? Hoje a gente não tem muita escolha, hoje a gente tem que pegar e agarrar a oportunidade, a gente não pode se dar o luxo de escolher a área ou emprego que quer, diante da dificuldade que temos vivido já há algum tempo em nosso país. Mas em termos ideais, seria assim. Você avalia antes de começar, você avalia antes de entrar, antes de escolher. Você faz a sua avaliação, você faz as suas ponderações e vê as implicações que a sua escolha lhe trará. Não é verdade? E o texto que estamos aqui em nossas mãos vai falar exatamente isso. E esse texto é um divisor de águas para todos nós, todos nós. Independente do tempo de vida cristã que você tenha, independente do cargo que talvez você tenha na igreja, independente de qualquer coisa, esse texto é um texto que pontua algo que talvez muitos de nós não tenhamos parado para pensar e para avaliar. Leia comigo o texto de Lucas, capítulo 14, a partir do verso... 25 Grandes multidões O acompanhavam E ele voltando-se Lhes disse Se alguém vem a mim E não aborrece a pai E mãe e mulher E filhos e irmãos e irmãs E ainda a sua própria vida Não pode ser meu discípulo E qualquer que não tomar a cruz, e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, Todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combate com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz." Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser o meu discípulo. Essas palavras do Senhor Jesus são palavras confrontadoras. São palavras que, de fato, levam aqueles que o seguem a pensar E depois de pensar, ponderar, depois de ponderar, avaliar as implicações que a sua escolha lhe trará. E só assim, depois de toda essa avaliação, ele vai ter que decidir se quer seguir a Jesus para ser o seu discípulo ou se não. Isso foi o que Jesus falou para as multidões que o cercavam. No verso 25... O relato do historiador Lucas diz que Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão. E isso é uma realidade em toda a vida ministerial do Senhor Jesus. E a razão é muito simples pelo qual Jesus vivia cercado de multidões. E talvez seja a mesma razão pela qual muitos de hoje continuam seguindo a Jesus continuam lotando os salões de culto sem ter feito essa avaliação que Jesus recomendou. Talvez as mesmas motivações que levaram essas multidões a seguirem Jesus durante a vida de Jesus sejam exatamente as mesmas que fazem pessoas estarem ainda hoje lotando as igrejas sem avaliar essa reflexão que Jesus traz. E nós, eu e você, não escapamos dessa, desse crivo de Cristo. Eu penso que, se de maneira séria e sensata, muitos que lotam as igrejas parassem para avaliar essas, esse crivo que Jesus deixou, eu acredito que as igrejas caminhariam vazias ou com muito poucas pessoas. Porque Jesus coloca algumas condicionais aqui para aqueles que de fato querem ser seu discípulo, não apenas seguir. E é aí onde está a diferença. E eu queria, a partir do que Jesus fala, eu queria pensar com você o que é ser discípulo. E o que, é, o que não é ser discípulo. O que talvez ah, sejamos, muitos de nós, meros membros da igreja. Isso não quer dizer que nós sejamos discípulos de Cristo. E ao longo do que vamos ler e tratar aqui, nós vamos perceber que de fato ser membro de uma igreja local não implica dizer que você ou eu sejamos discípulos de Cristo. Ser discípulo de Cristo é algo muito mais profundo. É muito mais radical. Que vai impactar não só a minha vida, mas também todos que me cercam. E Jesus, quando olha para aquela multidão... Ele diz o seguinte... Gente, vocês estão seguindo a mim e eu sei bem qual é a razão pela qual vocês me seguem. É óbvio... Há registros, tanto em Mateus, quanto Marcos, quanto também Lucas e até em João, de que muito, essas multidões seguiam Jesus com o propósito de conseguir benefícios próprios. Muitos queriam curas, muitos queriam que os demônios fossem expulsos de si mesmo ou de algum parente. Queriam que as suas necessidades financeiras fossem sanadas, queriam que os seus casamentos fossem bem-sucedidos ou os problemas que se instalaram no casamento fossem solucionados ou talvez porque um parente meu ou o meu filho ou um sobrinho meu está longe do Evangelho. Então são essas as razões pelas quais muitos, tanto daquela época quanto de hoje, buscam a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus, sabendo quem somos e sabendo quem cada um é, no meio daquela multidão, ele para, olha para a multidão e diz, vamos lá, o negócio é o seguinte, quem quer vir a mim e só quem quer vir a mim, perceba que Jesus não está forçando ninguém, ele está apenas estabelecendo um crivo para que aquele que decidir seguir a Jesus avalie. Ele diz, se vocês quiserem seguir a mim, vocês precisam abandonar pai e mãe. Em algumas traduções vocês vão ver o termo abandonar, em outras vocês vão ver odiar, e na, na tradução que temos em nossas mãos, nós vemos o termo aborrecer. Esses três, essas três ah, palavras, ela trazem o mesmo sentido. No termo original, quer dizer amar menos. Então, o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas, ele está dizendo o seguinte, se você não amar menos... A seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seu irmão e sua irmã... E até a você mesmo, sua própria vida... Você não pode ser o meu discípulo. Essa é a condicional que Jesus usa, ou pelo menos a primeira delas. Amor. Se aqueles que decidirem ser discípulos de Cristo... Não amar a Cristo sobre todas as coisas... Não pode ser discípulo de Cristo. E, meus irmãos, Jesus ele vai no âmago do coração do homem, tocando exatamente nas partes mais sentimentais e sensíveis que é a família, que é o relacionamento familiar. E para quem é pai, para quem é mãe, não consegue, certamente, mensurar o tamanho do amor que tem pelos seus filhos. Mas ele consegue mensurar... O que ele pode fazer pelos filhos? Se você perguntar a qualquer mãe o que ela é capaz de fazer pelos seus filhos, ela vai dizer qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa pelos meus filhos. Ela não, talvez ela não mensure o tamanho do amor dela, mas esse amor é tal a ponto dela de dizer assim: Eu sou capaz de fazer qualquer coisa pelo meu filho e pela minha filha. Jesus está dizendo o amor que você tem pelo seu filho precisa ser menor do que o amor que você precisa ter por mim, caso você decida querer ser minha discípula ou meu discípulo. E aqui essa é uma condicional que talvez muitos de nós não paramos para avaliar antes de dizer assim, Senhor, eu vou te seguir. E o fato de seguirmos a Cristo sem de fato o amarmos sobre todas as coisas, traz para nós e também para a própria igreja do Senhor consequências terríveis. Primeira coisa, a multidão ou os membros ou o membro de uma igreja local, ele não tem compromisso com a igreja. E aí você esteja se pensando assim, mas, Franklin, eu sou membro da igreja presbiteriana. Como é que você pode dizer que eu não tenho compromisso com a igreja presbiteriana? O membro, ele não tem compromisso com o próprio Cristo. Ele não tem compromisso com a palavra de Cristo. O membro, ele dá as costas ou renuncia na primeira oportunidade que ele tiver. O membro, ele não tem compromisso com os princípios de Cristo, mas com os seus princípios. Ele não tem compromisso com aquilo que Cristo quer para a vida dele, mas ele tem compromisso com as decisões que ele quer para a vida dele. Esse é o um membro de uma igreja local. O discípulo, o membro que é discípulo, me entendam bem, tá certo? Eu caracterizei aqui um mero membro de uma igreja, que estava na igreja há um determinado tempo, que passou pelo discipulado, que foi avaliado pelo conselho da igreja, que foi recebido pela igreja. Esse membro, ele não tem compromisso com o Cristo, nem com as intenções, os princípios e os valores de Cristo. Mas o membro que é discípulo de Cristo, esse luta a luta até o sangue, como diz Hebreus capítulo 12. Ele se submete à disciplina do Senhor, como diz Provérbios capítulo 14. O discípulo de Cristo, ele não está interessado no que o seu coração deseja fazer, mas ele está interessado no que o coração de Deus quer para a vida dele. Esse é o discípulo de Cristo. Aquele discípulo que tomou a decisão radical e urgente de decidir, eu vou seguir a Cristo. O discípulo de Cristo... Ele ama aquilo que Cristo ama e odeia aquilo que Cristo odeia. O discípulo, ele não é mais um na multidão. Ele é um na multidão. Ele é um no meio da igreja. Ele não é só um membro, ele é discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele persevera até o fim. Essa é a condição que Jesus traz para aqueles que estavam seguindo. E essa mesma palavra, tão válida quanto foi naquela época, é válida para nós hoje e agora, para mim e para você, avaliarmos a nossa vida diante do Senhor. Avaliar os anos de caminhada que temos vivido na presença do Senhor e avaliar a sua vida hoje na presença do Senhor. Como está a sua vida na presença de Deus. O discípulo de Cristo, ele busca ter relacionamento com Cristo, porque ele entende que ele foi chamado primeiramente para ter relacionamento com o seu Senhor. O próprio termo, a tradução da palavra discípulo, que quer dizer aprendiz, denota a ideia daquele que aprende do seu tutor do seu professor, do seu instrutor, para reproduzir esse aprendizado na sua vida prática. Então, à medida em que Jesus ia ensinando a amar o próximo, a perdoar, a não ser egoísta, a dar a outra face, aqueles que são discípulos de Cristo vão reproduzir esses ensinamentos na sua vida. Quando ele... Aprendia com Jesus de que era importante e necessário repudiar, reprovar o pecado. Ele também faz isso na sua vida. Ele não fica domesticando os seus pecados em seu coração, na sua intimidade, quando não está no meio da igreja. A sua decisão de ser radical contra o pecado é fruto do aprendizado que ele teve do próprio Jesus. Por isso, irmãos, eu e você precisamos avaliar de maneira criteriosa como está a nossa vida com Deus. Porque, como eu disse, a igreja somos todos nós. Não aqui especificamente em Fragoso, mas todos os cristãos que formam a igreja do Senhor. Somos nós. E se nós hoje temos visto igrejas minguando, igrejas vivendo uma vida aquém, é porque nós, irmãos, eu e você, não temos valorizado, dado a devida importância, a nossa vida de intimidade com Deus. Diferente do membro, o discípulo está preocupado com a igreja do Senhor. E por isso, ele se preocupa com a vida dele de intimidade com o Senhor. Porque ele sabe que a vida dele impacta na igreja de Cristo. Parece uma coisa isolada, mas não é. O seu tropeço, a sua falta de comunhão com Cristo, reflete na igreja do Senhor como um todo. Não tenha sombra de dúvida disso. Em meio à multidão, Deus lhe conhece. Deus, Ele sabe quem é você. Ele conhece o seu coração. Deus, Ele lhe conhece. Em Apocalipse, no capítulo 2, João, ao escrever a carta ao Apocalipse, ele escreve também alguns, algumas cartas a algumas igrejas. E a igreja de Éfeso... No verso 2, o Senhor vai dizer, eu conheço as tuas obras, porém tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja de Pérgamo, no verso 13, conheço o lugar que habitas, tenho porém contra ti algumas coisas. Te atira, verso 19, conheço as tuas obras, tenho porém contra ti a prostituição e a adoração a outros deuses. A igreja de Laodiceia, verso 15. Tenho, conheço as tuas obras. Tenho, porém, contra ti a inconstância. Porque tu não és nem fria e nem quente. Por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus, Ele conhece você. Deus, Ele lhe conhece. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece a sua obra, queridos. E aqui... A palavra está sendo direcionada àqueles que de fato são discípulos de Cristo... Porque Cristo está escrevendo a sua igreja. Não a uma mera multidão. Jesus está, O Senhor está escrevendo aqui a igreja para aqueles que são seus. Para aqueles que de fato foram alcançados pela graça do Senhor. Foram tornados novas criaturas em Cristo Jesus... Jesus está dizendo, eu lhe conheço. Eu conheço você. Eu conheço cada passo, cada pensamento, cada intenção. E é por isso que eu tenho contra você... Essa área da sua vida, eu reprovo. Essa área da sua vida, você precisa melhorar. Porque eu lhe conheço. Meus irmãos, avaliemos a nossa vida. Não, não pensemos que... A caminhada cristã é um passeio no parque? Porque não é. No capítulo 2 de João, e aí eu queria que você abrisse sua Bíblia no verso 2, no capítulo 2, no verso 23. Jesus estava diante de uma multidão também, e ali também estava alguns discípulos. E Jesus disse assim: Relatos de João, estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Aqueles que creram em Cristo ali, João diz que nem Jesus mesmo acreditou na conversão, na fé daqueles que diziam crer nele. Porque Jesus conhecia a natureza humana. Jesus sabe quem são os seus. Jesus sabe de fato quem é discípulo e quem é um mero membro da igreja. Jesus ele lhe conhece em meio à multidão. Talvez você tenha nascido num lar cristão, crescido no meio da igreja desde pequeno, mas nunca de fato fez parte do corpo real de Cristo. Talvez você tentou viver essa vida, você chegou até a se batizar, a se tornar membro da igreja, mas você nunca foi do Senhor porque você não, não ponderou, não avaliou os critérios que Cristo estabeleceu para aqueles que decidiram seguir a Ele fielmente. A saber, por exemplo, com certeza você deve se lembrar de muita gente, talvez da sua época, talvez até recentemente, de pessoas que eram membros da igreja, não dessa necessariamente, mas que simplesmente abandonaram a igreja. Que simplesmente não abandonaram só a igreja, como abandonaram até a própria vida cristã. E o pior, calcam ao Filho de Deus. Calcam aos Filhos de Deus. A ideia de calcanhar, de pisar em Jesus. Que questionam a palavra do Senhor, a inerrância da palavra de Deus a soberania da palavra de Deus, que questionam até o próprio Deus. Eram pessoas que viviam entre nós, que eram membros que oravam, que até pregavam aqui na frente. Que tocavam em grupos de louvor, que eram líderes de célula, que eram professores de escola dominical, que compartilharam do sangue e da carne de Cristo juntamente conosco mas que simplesmente deram as costas para Jesus, para a igreja, para os valores, porque, na realidade, o mundo nunca saiu do seu coração. Do contrário, irmãos, do discípulo de Cristo. Ele está disposto a ir até o fim, a lutar até a última gota de sangue. O discípulo ele ama a Jesus a ponto de a sua cabeça estar em uma guilhotina, mas ele ainda assim não negar e dizer assim, eu vou até o fim, porque eu fiz a minha decisão. Qual decisão você fez? Como está a sua vida diante do Senhor? É a pergunta que o Senhor nos faz essa noite. Acompanhe comigo. O primeiro critério que o Senhor estabelece para aqueles que decidem ser seus discípulos é o amor incondicional a Ele. Segundo critério, vemos aqui no verso 27, Ele diz: e qualquer que tomar a sua cruz e vier após mim, e, perdão, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus Ele repete essa frase três vezes dentro desse texto que acabamos de ler: o verso 26, 27 e o 33. Ele repete de forma enfática, não pode ser o meu discípulo. Aqui estão as condições, eu não estou forçando ninguém a me aceitar, nem a me seguir. Mas para aqueles que decidem seguir a mim, é importante que vocês tenham isso claro na mente. Do contrário, vocês não podem ser meus discípulos, vocês não são meus, não se iludam. Não adianta querer viver uma vida no meio da igreja. Sabe aquelas pessoas que simpatizam com o Evangelho? Que gostam da igreja, que gostam dos louvores, que gostam até de ouvir a palavra, que talvez vá até a sua célula quando você convida. São os simpáticos. Jesus está dizendo, olha, eu não preciso de multidão. Eu não preciso de igreja lotada. Eu não preciso de membros de igreja. Eu preciso de discípulos me seguindo. Então ele diz, todo aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não é diante de mim, não pode ser o meu discípulo. As pessoas acham que seguir a Cristo é fácil. Estava hoje pela manhã com os meninos na escola dominical e estava conversando com eles o seguinte. O cristão, por natureza, o cristão, por natureza, ele tem que ser perseguido. É óbvio: se todo princípio, toda filosofia de vida, toda conduta, toda moral diverge do mundo, como é que ele vai ser aceito no mundo? Como não ser perseguido? Se você diz não às prostituições, se você diz não à prática do homossexualismo, e abrir um parênteses grande, não ao homossexual, à pessoa em si, mas à prática que é pecaminosa. Assim como o meu pecado Jesus condena, a prática do homossexualismo também Jesus condena. Então não é algo pontual à pessoa, mas é a prática. Como não, irmão, como, como não seremos rejeitados se os nossos princípios e valores divergem anos-luz do que o mundo tem pregado? E eu estava conversando isso com eles. Se vocês estão dispostos a seguir a Jesus, avalie, você tem sido perseguido? Qual tipo de perseguição você está sofrendo? Em Mateus capítulo 15... Se não me falha a memória, depois se eu tiver errado os irmãos me corrijam. Jesus também fala, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, separação entre marido e mulher, pai e mãe, sogra e nora, e que aí também não pensava nem da da espada de Cristo, né? Porque isso já acontece naturalmente, né? Mas brincadeiras à parte, mas Jesus veio trazer essa divisão. No sentido de que a partir do momento que você decide viver uma vida e essa decisão que você decidiu, ela é radical. Aqueles do seio da sua família lhe rejeitarão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês aqui dentro do próprio lar já sofreu algum tipo de perseguição porque você professa a fé cristã? Levanta a mão aí para ver. Jesus veio trazer essa separação, queridos. Foi isso que Jesus veio trazer. Jesus não está preocupado, entenda, tá certo? A família foi constituída pelo próprio Senhor. A família foi constituída pelo próprio Deus. É um dos pilares da sociedade. Mas Jesus está dizendo, olha, eu estou acima da família. Eu estou acima da família, portanto o seu amor por mim precisa ser maior, precisa estar acima do amor que você tem pelos seus. Do contrário, você não pode me seguir, porque o preço é alto, o caminho é estreito. Você pode até tentar me seguir, mas vai chegar um momento que aquela realidade não, você não vai mais com, com conseguir suportar. É o que temos visto com muitos abandonando a fé cristã. Então, Jesus, no capítulo 2 de João, ele não acredita na conversão ou na fé daqueles que passaram a crer nele. No verso 27, ele diz, vocês precisam tomar a cruz. E essa é uma decisão extremamente radical. O peso que vocês vão levar sobre suas costas é o peso do meu nome. E vocês... Certamente os irmãos devem se lembrar da instrução que Jesus disse. Olha, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando vos maldisserem, não se preocupem. Na realidade, eles estão fazendo isso com vocês porque vocês professam o meu nome. Todos os que vieram antes de vocês também passaram por isso. Entendam, se você decidir carregar o nome de Cristo você vai passar por sérias dificuldades. Não é carregar o nome de Cristo no adesivo do carro, ou colocar na janela da sua casa, ou na porta, ou no tapete da sua casa, irmãos. É colocar propriedade exclusiva de Deus no coração, não como adesivo. Porque quando nós nos tornamos propriedade de Cristo, é Cristo que dá a direção. É Ele que dá a ordem, é Ele que decide se é ou se não é, se faz ou se não faz, se vai ou se não vai. Porque Ele é o nosso dono. Nós somos a sua propriedade. Logo, nós não temos a decisão da nossa vida, mas temos que pedir a direção daquele que é o dono da nossa vida. Essa é a cruz. Está disposto a levar nas costas, irmãos? Negue-se a si mesmo, disse Jesus. E depois, só depois que você ponderar as implicações que essa decisão lhe trará, você venha após mim, depois de mim. Você não estará na minha frente. Você estará atrás de mim, me seguindo, olhando para mim os meus passos e reproduzindo os meus ensinamentos. E talvez houvesse alguém ali que quisesse aprender do que se tratava a palavra de Jesus e era por isso que ele falava em parábolas. E aí ele vai dar dois, dois exemplos aqui interessantes. Ele vai falar de um construtor de uma torre. E ele vai dizer, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado, os alicerces, dizendo, tendo lançado os alicerces e não podendo concluir ou acabar, todos os que virem dele zombem dizendo, este homem começou a construir e não pôde terminar. É um, um exemplo prático, é a mesma coisa. Jesus está sendo bem, bem retórico, ele está repetindo a mesma coisa, ele apenas está reforçando a instrução que ele deu. Ele está dizendo, olha, me seguir é como um é como homem que decide fazer uma construção, seja uma torre, seja uma casa, seja um prédio, seja uma reforma na casa. O óbvio é que você antes calcule o gasto, os custos que você terá com mão de obra, com material e etc., para que assim depois você lance os alicerces, comece a construção. Então, do mesmo jeito que você precisa avaliar, ponderar as decisões e as implicações de me seguir, é a mesma coisa do homem que decide construir. Ele vai também se preocupar com o custo daquela obra, o peso que aquela obra lhe trará financeiramente. Assim é a decisão de me seguir. Há um peso a ser suportado. E diferente dessa torre aqui que ele exemplifica... A torre da vida cristã, queridos, não termina nunca. Só na sua morte ou na vinda de Cristo antes de você morrer. Porque até lá você continuará construindo essa torre. Você continuará renunciando a si mesmo. Você continuará rejeitando ao seu próprio coração... E ele conclui dando mais um exemplo, falando de um rei que decide entrar em guerra com outro rei, mas ele tem apenas 10 mil homens. Enquanto o outro, seu oponente tem 20 mil. Então, ele pondera. E aí, ele sabendo que não vai ganhar essa guerra, ele envia-lhe uma embaixada de paz pedindo para que a guerra cesse, porque ele sabe que não vai conseguir ganhar aquela guerra. É o mesmo exemplo. Jesus está sendo um retórico redundante. Mas para concluir, no verso 33, ele mais uma vez enfatiza. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo, a tudo quanto tens, não pode ser o meu discípulo. O que é que Jesus não está querendo dizer aqui, tá certo? Vamos primeiro entender o que é que ele não está querendo dizer. Jesus não está dizendo que você tem que abrir mão de tudo aquilo que Ele já lhe deu, que você conquistou na sua vida. Ele não está dizendo isso. O tudo aqui não tem a ver com as conquistas, com as bênçãos que Deus lhe deu. O que Ele lhe deu é graça dEle. E Ele não vai tirar para que você o siga. O tudo aqui tem a ver com o coração. O tudo aqui tem a ver com aquilo que eu amo mais, que não pode ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço no coração. Não pode haver dois senhores. Não pode haver dois deuses. Não pode haver dois amores. Já disse Jesus, porque senão eu vou agradar um e aborrecer o outro. Então, você precisa retirar tudo que tem primeiro lugar no seu coração para que eu possa habitar e para que você possa me seguir, porque do contrário, mais uma vez, Jesus é enfático dizendo, você não pode ser meu discípulo, de maneira alguma. Meus irmãos, essa é uma decisão radical. Viver o Evangelho é uma decisão radical. Diferente do que muitas pessoas hoje se titulam, se rotulam dizendo que é cristão, mas quando você vai avaliar os frutos, você não encontra, ou encontra frutos ruins. E aí, de fato, disse Jesus que essa árvore não presta, ela só presta para ser cortada e lançada no fogo. Você deve, deve conhecer aí muitos atores que hoje se dizem crentes e crentes, mas que você vai ver a vida das pessoas não condiz. As pessoas não estão dispostas a renunciar, não, não estão dispostas a abrir mão. As pessoas simplesmente ignoram o que Jesus estabeleceu como critério. Vão continuar amando as mesmas coisas, vão continuar a, se rendendo aos prazeres do seu próprio coração. Esse não é o discípulo de Cristo, esse talvez seja um membro de uma igreja, mas não um membro que é discípulo. Para concluir, uma vez que aceitamos a Cristo, eu queria refletir com vocês nessa frase. A salvação é o ato de olhar para a cruz e crer em Cristo, mas se tornar discípulo é o ato de, após crer, tomar a cruz e segui-lo que nós avaliemos sinceramente, irmãos, a nossa vida. E eu gostaria que, assim como eu, você avaliasse as palavras do Senhor e, de fato, tomasse uma decisão hoje. Avalie sua vida e tome uma decisão. Nós não podemos continuar vivendo uma vida dominical, vindo todos os domingos à igreja, vivendo essa rotina religiosa, mas, ao mesmo tempo, domesticando os nossos pecados e ignorando a nossa vida de relacionamento com Cristo, porque isso enfraquece a igreja do Senhor. Deus lhe chamou para relacionamento, primeiramente. Foi por isso que Jesus morreu, para que nós tivéssemos novamente relacionamento com Ele. Jesus não morreu para que nós preguemos o Evangelho. Jesus morreu para nós nos relacionarmos novamente com Ele, prioritar, primeiramente. Primeiramente. Ele nos redimiu da culpa que a lei nos impunha. Assumiu essa culpa para que nós pudéssemos olhar para Cristo novamente, olhar para Deus novamente. Esse foi o primeiro motivo pelo qual Jesus morreu foi para que eu e você tivéssemos um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, Ele promove vida no meio da igreja. Vida no meio da igreja. O meu pecado e o seu pecado, a minha vida medíocre, a sua vida medíocre na presença do Senhor, enfraquece a igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Porque ele conhece cada um de nós, ele conhece o nosso coração. E com certeza ele tem algo contra o que temos vivido hoje. Que nós melhoremos para a glória do Senhor e passemos a viver uma vida cristã séria e radical na presença do Senhor para a glória dele mesmo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos primeiramente pela tua graça, primeiramente pela tua paciência conosco, Pai pela tua longanimidade, pela tua bondade, porque nós não merecemos, mediante a vida que talvez muitos de nós estejam vivendo, uma vida muito aquém daquilo que o Senhor estabeleceu para que vivamos, mas ainda assim o Senhor tem sido paciente conosco. E do mesmo jeito que o Senhor conhecia as tuas igrejas e tinha algo contra elas, o Senhor sempre no final dizia, olha, vem cá, vamos corrigir isso. Eu estou disposto a te perdoar. Por isso nós te louvamos pelo teu perdão, pela tua graça e misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos trata segundo as nossas obras, segundo as nossas iniquidades. Obrigado porque a Tua ira, ó Deus, sobre nós ela é apaziguada por meio de Cristo. Obrigado, Deus, porque assim como o ocidente dista do oriente, assim é a Tua misericórdia para conosco. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado. Ó Deus, nos faz sair daqui decididos, decididos a viver uma vida radical na Tua presença a sermos radicais com a prática do pecado, abandonar definitivamente, a sermos radicais a ignorar o nosso próprio coração quanto à nossa vida de relacionamento contigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos conduza e nos faça caminhar, sempre em progresso e triunfante para o louvor da Tua glória. É o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém.